0: vom christlichen Zentrum Limburg, wo Cornelia und ich auch ein paar Mal da waren, eine coole Gemeinde, in einer coolen Location. Okay, ihr könnt von uns beten, dass wir auch ein Kino kriegen. Das wäre doch was. Alright. Außerdem sind sie Berater schon seit langem für Leute in allerhand für Situationen. Sie haben schon viele Trainings gemacht. Äh Bernd hat früher auch Trainings gemacht für seine Arbeit. Also Er hat bei einer Versicherung gearbeitet und hat da Leute trainiert. Wir hatten gestern ein sehr gutes Training. Ein lockeres, aber sehr tiefgehendes Training hatten wir gestern. Wer war gestern da? Ja, war das gut? Ja, yeah, war so gut. Ich habe auch mindestens drei Sachen mitgenommen. Okay, Bernd und Iris haben drei Kinder. Ihre Tochter Grace und ihr Mann Dennis. Die sind jetzt verheiratet. Zeit? Ein Jahr. So ein schon wieder. Okay, also die Pastorentochter hat einfach den besten Techniker von der Gemeinde geheiratet. So läuft das. Merkt ihr was? Merkt ihr was? Schau mal, um, wo die Techniker sind. Schau mal. Um. All right. Okay. All right. Und wir sind überglücklich, dass ihr wieder hier seid. Und jetzt wollen wir einfach Iris das Wort geben und das Mikrofon geben. Wir freuen uns auf deine Botschaft. Amen. Come.
1: Ja, passt. ja, super. Ich freue mich, bei euch zu sein. Bei euch muss man immer flexibel sein. Von hier nach da. Und wieder zurück. Und hier. Hallo Livestream. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich riesig. Und ich mag kurz beten. Bittest du mit mir? Geist Gottes, wir laden dich ein, dass du uns das Wort lebendig machst heute Morgen und ich bete, dass du für jeden Einzelnen ganz persönlich eine Botschaft hast, einen Schritt hast, den er oder sie heute gehen kann und dass du uns jetzt bei der Hand nimmst und uns einfach, ja, die Herzen füllst. Danke Gott für deine kostbare Gegenwart. Amen. Ja, vielen Dank für die Einladung, für die Zeit bei euch. Wir sind super gerne bei euch. Es hat uns viel Spaß gemacht, das Seminar zu machen. Und ähm, ja, wir fühlen uns zu Hause, weil ihr Teil unserer erweiterten Familie seid, im Leib Christi. Und das ist genial. Und wenn man so ein bisschen die gleiche Blutgruppe oder versteht ihr das, so dieses gleiche Herz hat, das ist fantastisch. Meine Predigt heute Morgen heißt die Hioblüge. Uh, mir ist kein, ich suche auch immer nach schicken Titeln, Manchmal in englischer Sprache, aber ich habe keinen kein griffigeren gefunden und manchmal, wenn man was wieder sucht, dann hilft es auch, wenn man weiß, ah, da hat die was von Hiob gesagt und das könnte der Person vielleicht helfen, dann leitest du das weiter oder sowas. Und ich habe ähm, drei Punkte mitgebracht. Der erste Punkt heißt die große Lüge, der zweite Punkt heißt die große Wahrheit und die Nummer drei heißt die Kraft seiner Auferstehung. So, und beides oder alles drei ist sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, wie das... Bei euch in Baden-Württemberg Baden sind wir, ne? So fast, fast in Bayern, wir sind in Bayern. Ach, Ulm ist Baden-Württemberg, ist das so? Ich okay, ihr könnt schon mal, ver vergebt ihr mir? Oh, danke. Also in Hessen, wir sind auch an so einer Ländergrenze. Wir wohnen in Rheinland-Pfalz, aber die Gemeinde ist in Hessen, ist auch total... Ja. Ähm wir sind grenzüberschreitend tätig und beeinflussen unser Land für Jesus. Amen. <lacht> Super. Also ich weiß nicht, wie das bei euch in Bayern ist. Aber bei uns in Hessen gibt es Menschen, die sehr, sehr auf Distanz zu Gott gegangen sind. Und das hat viel mit einer großen Lüge und mit einer Überzeugung zu tun, die Menschen in ihrem Herzen tragen. Und über die möchte ich im ersten Punkt ein paar Gedanken mit euch teilen. Okay, stell dir vor, Du schlägst die Zeitung auf und du liest, Radfahrer wurde von LKW angefahren, stirbt an den Folgen der Verletzung. Oder du bist dann auf der Beerdigung von, sagen wir mal, von einem jungen Menschen, ein Mann, Mitte 30, Vater von drei kleinen Kindern und der Pfarrer, der die Beerdigung hält, der sagt dann, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen schon mal also ich war schon auf solchen Beerdigungen oder andere Story ein Einbrecher er schlägt den Hausbewohner den er ähm, unerwarteterweise antrifft und die Leute fragen sich warum hat Gott das zugelassen oder die andere Geschichte auch in christlichen Kreisen auch manche christliche Bücher Kind hat Krebs Kind stirbt an Krebs und dann sagt der Pfarrer bei der Beerdigung, der liebe Gott, hat noch ein kleines Schäflein im Himmel gebraucht. Auch schon mal gehört? Also denkt an meine Überschrift, wir sind bei der großen Lüge. Oder junge Mutter von zwei kleinen Kindern verunfallt und der Pfarrer spricht auf der Beerdigung von Gottes höherem Willen und dass dieser Unfall schon auch seinen Sinn habe, den wir nur gerade nicht verstehen. Ähm... Die Geschichten gehen weiter. Jemand erlebt Missbrauch und Gewalt und fragt sich, warum hat Gott, wo war Gott? Kennt ihr das? Gehört, erlebt, mit anderen, geteilt, auf Beerdigung gewesen, wo solche Sätze gefallen sind. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das legal ist, ich habe nicht gefragt, aber ich finde solche Sätze zum Kotzen. Ich finde sie ganz, ganz schlimm. Weil diese Überzeugung, die uns hier vermittelt wird, die suggeriert ja, alles, was auf unserer Welt passiert, ist alles Gottes Wille. Und es vergiftet die Köpfe der Menschen und es ist vielleicht die schlimmste Lüge, die kursiert. Oh Siri, es hilft mir immer beim Predigen, ich brauche dich wirklich nicht. <lacht> und ich meine, es wäre Keith Moore gewesen. Ich bin nicht 100% sicher, der gesagt hat, er glaubt, dass diese theologische Überzeugung vielleicht das Gefährlichste und Schlimmste ist, was es so in, in der Christenheit, aber auch in der Gesellschaft generell gibt, weil es uns von Gott fernhält und uns eine, einen Gott präsentiert, der keine Barmherzigkeit hat und der diese Dinge tut. Wenn das ja so wäre, lasst uns das mal ganz kurz so durchspielen im Kopf, wenn alles, was auf der Welt passiert, Gottes Wille ist oder wäre, was würde es dann alles nicht geben? Gott hat ja schon im Alten Testament, gehen wir mal zu den Zehn Geboten, die kennen viele, gesagt, was er gut und richtig und was er falsch findet. Wenn alles auf der Erde Gottes Willen gemäß laufen würde, hätte heute noch keiner gelogen in Deutschland. Es hätte diese Woche keiner irgendwo was geklaut. Oder illegal eine Raubkopie oder was auch immer gezogen. Oder irgendwelche Lego-Firmen gehackt, habe ich jetzt mitbekommen. Mein Mann ist ähm, ein äh, Lego-begeisterter Mensch. Und da haben Hacker, die haben so eine Firma gekapert, haben ihre Daten gefangen genommen, haben eine Lösegeldforderung gemacht. War das was, was Gott richtig gut fand? Hat er die inspiriert? Es ist, es ist eine merkwürdige Vorstellung, oder? Es ist so... Es ist das ist wie eine Zitrone beißen, das fühlt sich irgendwie ein bisschen nicht so toll an. Und Hiob, das ist ja ein Buch in unserer Bibel, diesem Mann ging es genauso. Der stand genau vor dieser Frage, wo kommt mein Dilemma, wo kommt mein Unglück her? Ich fasse für die, die die Bibel vielleicht noch nicht so... Nah kennen und das Buch noch nicht gelesen haben. Ich übertrage es ein bisschen in unsere Zeit, wenn es recht ist, damit wir das besser greifen können. Hiob war ein kinder, kinderreicher Millionär, der gottesfürchtig lebte. In sehr kurzer Zeit trafen ihn mehrere heftige Schicksalsschläge. Ihr kennt den, den Begriff Hiobsbotschaft. Ne? Die hat eine Hiobsbotschaft bekommen oder sowas. Zunächst, was das, als erstes passiert ist, mit einem Schlag sind alle seine Aktien wertlos. Das ganze Depot ist im Eimer. Dann werden zwei seiner anderen Firmen durch feindliche Übernahmen ähm, plattgemacht. Und die dritte Firma wird durch eine Naturkatastrophe vernichtet. Und weil er damals, da gab es noch keine Versicherung, weil er keine Versicherung hatte, kriegt er auch keinen Schadensersatz dafür. Also eine absolute wirtschaftliche ähm, Totalkatastrophe. Als nächstes sterben alle seine Kinder gemeinsam bei einer Naturkatastrophe. Ein Tornado trifft das Haus, in dem sie gerade eine Geburtstagsfeier haben und das Haus stürzt ein und alle sind tot. Als ob das noch nicht genug wäre, wirtschaftlicher Totalschaden, alle Kinder gestorben an einem Tag, wird auch er selber unheilbar krank, sein Körper ist voller Geschwüre, er leidet Tag und Nacht entsetzliche Schmerzen, magert immer mehr ab und zu guter Letzt, macht seine Frau ihn auch noch fertig. So, das brauchst du dann wirklich nicht noch, was dein Ehepartner dir auch noch sagt, hier, halt die Fresse, leugne, verleugne Gott und stirb doch endlich. Ich kann dich nicht mehr sehen. Also, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht und mit welchen Gedanken du heute Morgen aufgestanden bist und welche Sorgen dich umtreiben. Möglicherweise sind es ein paar weniger als die, die Hiob hatte, nach, diesen, nach dieser Summe an Ereignissen. Und ein, ein Satz, wenn du deine Bibel da hast, kannst du es gerne mit mir aufschlagen, Hiob 16, 8. Ähm, offenbart uns dann, wie Hiob denkt. Was läuft in Hiobs Kopf ab nach diesen ganzen Schicksalsschlägen? Und ähm, ja, das, das, da will ich uns ein bisschen mit hineinnehmen, Hiob 16, Vers 8. Da sagt er, Adressat dieses Satzes ist Gott, du hast mich gepackt. Schon das soll meine Schuld beweisen. Meine Krankheit tritt als Zeuge gegen mich auf. Hiob Kapitel 16, Vers 8. Was sagt er da? Wenn wir das ein bisschen moderner formulieren, Gott, du hast mich erwischt. Und meine Krankheit ist mein Ankläger. Ich bin so krank, weil ich irgendwas versaubeutelt habe hab bei dir, Gott. Weil du mich nicht magst, weil du mir irgendwas zeigen willst. Er nimmt Krankheit als Beweis dafür, dass Gott unzufrieden mit ihm ist. Und soll ich dir was sagen? Vielleicht haben wir das noch nicht so krass gedacht. Aber subtil vielleicht schon. Du warst krank, du hast dich nach Heilung ausgestreckt. Und da war dieser subtile Gedanke, ich bin schuld, ich bin schlecht. Gott heilt die anderen, mir passiert das nicht. Und da hat es so diese Selbstzweifel im Herzen. Was sagt aber die Schrift? Die Schrift sagt im Neuen Testament, Apostelgeschichte 10, 38. Ich bin sicher, den Vers kennt ihr hier gut, wenn ihr häufiger in der Gemeinde seid, in der Church Unlimited, in Neu-Ulm, in Bayern, was ich jetzt gelernt habe. Das sagt die Bibel. Ihr wisst von Jesus aus Nazareth, das ist die gute Nachrichtübersetzung, den Gott zum Retter bestimmt und mit seinem Geist und seiner Kraft erfüllt hat. Wo er hinkam, tat er Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott stand ihm bei. Wenn Krankheit ja Gottes Wille gewesen wäre, dann hätte Jesus den Vater im Himmel boykottiert, richtig? Wenn der die Leute gesund macht, die der Vater vorher krank gemacht hat, dann haben die irgendwie Krieg, die zwei. Passt auch nicht zusammen, oder? Also manchmal setzen sich so Sachen ab in unseren Köpfen oder auch in der Gesellschaft, bei deinen Arbeitskollegen und bei anderen Leuten. Und, und wir merken das gar nicht, wie absurd das ist, wenn wir es zu Ende denken. Und wie sehr das auch der, der Logik widerspricht. Du darfst heute sogar deinen Verstand einsetzen, um zu erkennen, dass das Wort Gottes Recht hat, wenn es uns sagt, Gott ist gut. Ist das cool oder ist das cool? Ich finde das cool. Anderes Beispiel aus dem Neuen Testament, Lukas 13. Ich erzähle es kurz. Ähm, da ist die verkrümmte Frau am Sabbat, die geht in die Synagoge. Die, ist, die hat Morbus Bechterov heißt das, glaube ich. Das ist das eine Auslöser für dieses Laufen. Da werden die Wirbel verhärtet und du kannst dich nicht mehr aufrichten. Und Jesus sieht die Frau und sagt, ja, Schwester, das hast du verdient, damit du Demut lernst, damit du nicht immer so hochmütig da rumläufst und damit du erkennst, was für eine arme Wurst du bist, damit du bußt. Nein! Nein! Sag's mal mit mir: Nein! Nein! Sondern Jesus sagt: Diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden und er richtet die Frau auf. Die Frau kann wieder erhobenen Hauptes durch ihr Leben gehen. Das ist Gott. Hiob glaubt aber immer noch, wir sind ja noch beim Gedanken Nummer 1, dass Gott sein Feind ist. Er sieht seine Umstände, er ist super extrem herausgefordert. Denkt dran: wirtschaftlicher Totalschaden, Kinder sind alle tot, selber schwer krank und Frau hilft ja auch nicht oder Ehemann, ne? so Ehepartner. Hm und du spürst, wenn du das Buch Hiob liest, und so seine Aussagen ist seine hoffnungslosigkeit, seine verzweiflung. Er sieht gar nicht, wie komme ich hier raus? Und wenn das ja Gott ist, ja, wo soll ich mich dann hinwenden um Hilfe? Und Jakobus im Neuen Testament schreibt in seinem Brief in Kapitel 5 Vers 11, er fasst es zusammen, was wir gleich sehen werden. Er sagt wir preisen die glückselig, die standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Das weiß Jakobus zum Zeitpunkt, wo er seinen Brief schreibt. Wir wissen das heute am, was haben wir heute, den 12. November 2023. Wir wissen das, weil wir all diese Informationen haben, die Hiob nicht hatte. Aber der sitzt immer noch da in seinem Dreck und in seinem Elend und der stellt sich voller Selbstzweifel diese Fragen. Warum passiert mir das? Warum passiert mir das? Es gibt Dinge, die wir nicht verstehen. Der Bernd und ich, wir haben drei coole Kinder, aber wir haben auch zwei Kinder verloren, ganz früh. Ich hatte eine Fehlgeburt im Jahr 2000 und das war ein Wunschkind. Wir haben gebetet. Dann haben wir getan, was man tun muss, um Kinder zu bekommen. Und dann wurde ich schwanger und wir waren glücklich. Und dann sagt meine Frauenärztin, da stimmt was nicht, das wird weggehen, da ist irgendwas nicht. Und wir haben gebetet und gehofft und geglaubt. Aber es ist passiert. Und ich war unfassbar traurig. Und dann habe ich mich gefragt, ich habe meinen Mann, wir haben uns gefragt, warum? Warum ist das jetzt so ausgegangen? Haben wir gesündigt? Haben wir irgendwas reingelassen? Wir haben nichts gefunden. Und mein Mann ist ein schlauer Kerl, darum habe ich den geheiratet. Also erstens sieht er super aus und zweitens ist er ein ziemlich schlauer Kerl. Und Romant, also egal, ich muss jetzt aufhören. Ähm, er sagte, Iris, lass uns das Warum ins Regal stellen. Kriegen wir jetzt nicht beantwortet. Das ist manchmal so. Ich bin ein sehr, ich, ich analysiere gerne Dinge, ich begreife gerne Dinge, aber hier muss ich dann sagen, ich lege das ins Regal und ich preise Gott. Und wir haben danach noch zwei wundervolle Kinder bekommen, so preist er Gott. Und in 100 Jahren, da oben, werde ich dann wissen, wie genau. Und muss ich aber jetzt gar nicht. Und Hiob sitzt auch eben mit seinen warum da Und er sucht einen Vermittler. In Hiob 9 zum Beispiel, Hiob 9, 33, sagt er, gäbe es doch einen Schiedsmann zwischen uns, dem wir uns alle beide beugen müssten. Dann dürfte Gott mich nicht mehr weiter prügeln und würde mir nicht noch mehr Angst einjagen. Das war Hiobs Gottes Bild. Und weißt du, was das Coole ist? Du und ich, wir alle, wir haben einen Schiedsmann. Wir haben einen Mittler. Wir haben einen, der die Situation zwischen Gott und Mensch ein für alle Mal geklärt hat. Das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, unser Retter. Er hat für all den Mist, den wir verzapft haben, den ich verzapft habe, bezahlt. Und wir müssen uns diese Frage nie wieder stellen, wenn Christus unser Herr ist. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Wir dürfen voller Zuversicht vor Gott kommen. Und da ist nichts, keine Verdammnis, keine Stimme der Anklage mehr. Sondern wir dürfen als Kinder Gottes mit dem Papa ein Geniales Leben führen und seine Verheißung in Anspruch nehmen, ohne jeden Zweifel, ohne Verdammnis, ohne die ganzen Warums. Und die Frage, woher kommt das Leid, ähm, die gipfelt für mich in Hiob 9, 21 bis 24. Das lohnt sich nochmal aufzuschlagen und dann ähm, danach brauche ich drei Freiwillige. Ihr könnt euch schon mal überlegen, ich bräuchte drei vielleicht junge Männer, die ganz kurz etwas veranschaulichen. Ich gebe euch eine Anleitung. Du kannst ja schon mal überlegen, ob du mir helfen würdest. Hier ob 9, 21 bis 24, aus der Hoffnung für alle, habe ich es mir notiert, hier steht, ja, ich bin unschuldig. Aber es ist mir völlig gleichgültig. So sehr hasse ich mein Leben. Es ist alles einerlei. Deshalb sage ich, egal, ob du gottlos bist oder fromm, er bringt dich doch um voller Bitterkeit. Ein bitteres Herz. Und wenn sein Schlag plötzlich Unschuldige trifft, dann spottet er noch über ihren Schmerz. Fällt ein Land Tyrannen in die Hände und werden alle Richter blind für das Recht. So hat Gott das getan, sagt Hiob. Und dann kommt der Satz, der hat mich bei meiner Bibellese vor einigen Monaten getroffen, wie ein Schlag. Dann kommt der Satz von Hiob, wenn nicht er, wer sonst? Wenn nicht er, wer sonst? Wenn nicht er, wer sonst? Wenn der Radfahrer, die Mutter, das krebskranke Kind, wenn das nicht Gott war, der diese Prügel verteilt hat, wer denn sonst? Da, wo unsere Gesellschaft lange hinter Aufklärung und modern und postmodern und keine Ahnung, wie man diese ganzen Kisten und Phasen nennt, die Menschheit wiederholt sowieso nur ihre Storys und ihre Überzeugung. Und wir haben halt die Medien, die es noch ein bisschen breiter treten. Ähm, egal, wo sie stehen, wenn sie noch in Erwägung ziehen, dass es Gott gibt und da passiert irgendetwas Schlimmes, dann ist es Gott. Wir müssen aber nur einen ganz kleinen Schritt weitergehen. Wenn wir schon so kühn sind in unserer, ach so wissenschaftlichen und klugen Zeit, wo wir so gescheite Leute sind, Technologie, Fortschritt, überall. Wenn wir schon noch Gott in Erwägung ziehen, sind wir inkonsequent, wenn wir den Teufel aus der Gleichung ausradieren. Und das ist das große Dilemma. Weil die Frage, wenn nicht er, wer sonst würde hier ob hier sitzen? Dann könntest du ihm das Neue Testament zeigen. Dann könntest du sagen, der Dieb ist gekommen, um zu stehlen, deine Kinder zu schlachten und umzubringen. Es war überhaupt nicht Gott. Da ist noch einer. Und jetzt bräuchte ich drei Freiwillige am liebsten. Ähm, Herren der Schöpfung gibt es drei. Kommt ihr ganz schnell zu mir. Eins, vielen Dank. Noch zwei? Come on. <lacht> Ey, super. Du bist jetzt ganz kurz, es passiert dir aber nichts, du bist nicht krank, du hast auch keinen Unfall, du bist jetzt kurz Hiob. Okay. Ähm, darf ich dich äh, bitten, den Feind kurz zu spielen? Und du, äh, mit dem Sakko, man muss Gott spielen, wenn man so einen Sakko anhat. So, ähm, hier, du stellst dich jetzt bitte mal so, wie ich stehe. Also die Position, die ich gerade hatte, du Face This Direction. Genau. Sehr schön. Gott stellt sich bitte gegenüber. Und du musst leider ganz rumlaufen und dich hinter ihn stellen. Genau. Und jetzt müsst ihr noch ein bisschen näher zusammen. Genau. Stopp, stopp, stopp. Wisst ihr noch, wer wer ist? Ich zeige mal. Er ist. Ja. Er ist. Ja. Und er ist ja. der Feind. Okay, jetzt muss ich dich bitten, anzutäuschen. Das könnte ja wie, wie im Film beim Stand. Du gibst ihm, tust als gibst du Hiob eine Ohrfeige. Okay. Und was, was sieht er? Er sieht Gott und denkt, der knallt mir jetzt ein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, Hand nochmal runter. Jetzt von der anderen Seite bitte auch. Und er denkt, jetzt passiert mir noch was Übles. Und wen sieht er? Gott vor sich und er versteht die Welt nicht mehr. Okay, nochmal von der anderen Seite. Zack. Und er denkt, warum? Was passiert mir hier? Gott, was willst du? Aber was er dann macht, danke, nimmt die Hand runter, er liest die Bibel, Gott dreht sich kurz im Rücken zu mir. Ähm, so rumstellen, im Rücken zu mir. Gott macht einen Schritt nach hinten und zeigt mit dem Finger auf den Feind und sagt... Mein lieber Freund, er ist dein Problem, nicht ich. Ich bin deine Lösung. Und jetzt nickst du als Zeichen deines Glaubens. Du hast es geschnallt. Gott stellt sich jetzt vor Hiob, schützend, andersrum, schützend, nimmt die Fäuste hoch und sagt, wenn du noch einmal kommst, kriegst du es mit mir zu tun. Okay, vielen, vielen Dank. Super gemacht. Okay, das war richtig genial. Hiob war auf den Falschen wütend, weil die zweite, der zweite Punkt, die große Wahrheit ist, was ist der Mensch, sagt Psalm ach, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Du hast ihn wenig niedriger gemacht, als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Gott hat den Menschen die Erde anvertraut. Die Menschen haben sich aber leider vom Feind verarschen lassen und haben die Tür aufgemacht mit der Sünde. Und damit fingen alle unsere Probleme an. Es ist so ein bisschen so, wie wenn die Hühner im Hühnerstall dem Fuchs das Türchen aufmachen und dann sich beim Bauern hinterher beschweren, dass einer gefressen worden ist. Ne? Also Gott ist der Bauer, wir sind die Hühner, der, der Teufel ist der Fuchs. Also versteht ihr, was ich sagen möchte? Gott ist nicht unser Problem. Gott ist für uns, Gott liebt uns. Gott wartet darauf, dass wir im Glauben mit ihm kooperieren und dann wird alles gut. Und wenn wir es erkennen, wie unser fantastischer Hiob eben, dass Gott nicht das Problem ist, sondern dass es da einen anderen gibt, wenn nicht er, wer sonst, nämlich er, der Feind, dann werden die Sache schon viel, viel einfacher. Wir lesen die Bibel und wir erkennen Zusammenhänge immer mehr. Und wir begreifen, dass diese Stimme, die uns von Gott wegziehen möchte, die uns glauben lassen möchte, dass Gott unsere Probleme verursacht, dass genau diese Stimme dem Feind gehört, wie am Anfang, als die Schlange zu Eva gesagt hat, sollte Gott gesagt haben. Zweifel an Gott, ne? So dieses. Ähm, jetzt erzähle ich euch eine ganz hässliche Geschichte von mir. Seid ihr bereit für ein bisschen pa Transparenz? <lacht> Nein. Ich war ähm, in unserem kleinen Dorf in der Grundschule. Wir waren 24 Schüler, 20 Jungs und vier Mädchen. <lacht> So, von den vier Mädchen waren zwei Best Friends, die Nicole und die Pia und die anderen zwei waren die Petra und ich. Die Petra hat in einem Dorf gewohnt, die musste ganz lange mit dem Bus dahin fahren, Also mit der sich zum Spielen verabreden war ganz schwierig und ich war eifersüchtig. Ich wollte auch eine Freundin haben. Ich hatte einen guten Freund, das war der Alexander, aber man braucht als Mädchen Mädchenfreundin. Das gehört so. Das, das muss so sein. Frauen brauchen Frauenfreundschaften. Und dann habe ich mir eine Strategie überlegt. Das war eine sehr böse Strategie. Ich habe nämlich gelogen, weil ich habe der Nicole erzählt, die Pia hätte gesagt, sie sei, und das, das, das sage ich jetzt nicht, was ich gesagt habe, okay? Das war ein Schimpfwort. Das heißt, ich habe manipuliert. Ich habe darum gedreht und habe versucht, die, die, die Freundschaft dieser zwei zu zerstören, um eine Freundin zu kriegen. Das ist teuflisch, oder? Hab ich Weiß gar nicht, wo ich das gelernt habe. Aus welcher Fernsehserie oder aus... Keine Ahnung. Dallas vielleicht, ja. Oder aus der Bravo. Ich habe eine Schwester, die ist acht Jahre älter und seit meinem neunten Lebensjahr hatte ich das Privileg, die Bravo zu lesen. Hat mein Leben damals sehr beeinflusst und es hat Gott sei Dank geändert, als ich 15 war und Jesus gefunden habe. Aber... Das habe ich gemacht und es hat ein bisschen funktioniert. Dann hat sie es leider rausgefunden, dann war ich wieder die Gearschte. Es hat also nicht so viel geändert. Ähm, ja. Und das macht der Teufel mit uns. Er diskreditiert Gott. Und Gott steht hier und, und, und schreit sozusagen durch das ganze Wort, Altes und Neues Testament. Selbst im Alten Testament siehst du diese Aussagen Gottes, wo er sagt: Oh, wenn du doch nur auf mich hören würdest, dann wird es dir und deinen Kindern gut gehen. Mann, wenn du doch nur raffen würdest, was ich mit dir so geniales vorhabe, wenn du mir doch nur vertrauen würdest, dann könnten wir zwei zusammen eine ganze Menge rocken. Und deine Probleme würden sich in Siege verwandeln. Das ist was, was Gott sagt. Und die Schrift sagt uns in 2. Korinther 4, Vers 4 etwas, nämlich sie sagt hier, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt zeigt, damit ist der Teufel gemeint, die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Jesus nennt den Teufel an anderer Stelle den Fürsten dieser Welt. Da ist eine Verblendung. Und ganz ehrlich, manchmal haben wir auch so ein bisschen Blindheit an der Stelle noch. Und wir müssen die Wahrheit erkennen, damit wir frei werden und damit Gott durchbrechen kann in unserem Leben. Und das, diese Freiheit findest du durch Gottes Wort. Und das möchte ich dir heute zurufen. Du kannst Gott vertrauen. Du musst Gott vertrauen. Und ganz ehrlich, meine Überzeugung, diese Welt, in der wir alle leben, ist ein viel zu gefährlicher Ort, um ohne Jesus in ihr unterwegs zu sein. Krisen treffen uns alle. Wir sind nicht verschont, wenn wir Jesus Christus zum Herrn machen. Aber wir sind nie wieder alleine. Und wir haben den Mann im blauen Jackett, der die Fäuste hebt und sagt, wenn du den angreifst, dann kriegst du es mit mir zu tun. Ja? Also er, er muss das jetzt nicht für alle, er versteht die Metapher. Ne? Ich will dir jetzt keinen Stress aufladen. <lacht> er hat es nur versinnbildlicht. <lacht> Und jetzt stell dir mal hier ob heute vor. Kurze gedankliche Reise. Diese Geschichte liegt ja sehr, sehr lange zurück. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wann. Das kann der Toni euch nachher erklären. Oder die Cornelia, die liest ja die meisten Bücher. Ähm, Fragt die. Und, aber es ist lange her. Und er ist heute bei Gott. Und wenn er heute Menschen beobachtet, die das Buch seiner Lebensgeschichte oder dieses Auszug, es war ja nur eine kurze Phase in seinem Leben, Menschen beobachtet, die das lesen und die diese Schlussfolgerung ziehen, die er damals gezogen hat, irrtümlicherweise. Die denken ja, wenn es Gott nicht gemacht hat, das Übel, was mir passiert, weil denn sonst? All die Leute, die auf Beerdigung diesen Satz hören und glauben und die, die Pfarrer, die sie sagen, ich glaube, der springt da oben im Dreieck und schreit, nein, Leute, es war doch anders. Es war doch ganz, ganz anders. Euch fehlt eine so wesentliche Information die die große Wahrheit ist, dass Gott für euch ist. Und dass Gott gesagt hat, wenn du was Schlimmes erlebst, wenn du die Ewigkeit in der Hölle verbringst, wenn du krank bist, wenn du leidest, dann nur über meine Leiche. Du musst mich ignorieren, du musst bewusst an mir vorbeigehen, damit dir das widerfährt. Aber ich von meiner Seite, ich sterbe lieber für dich, als dass dir irgendeiner ein Haar krümmt. Ich will für dich leiden, damit du nicht mehr leiden musst. Mein Leib wurde gebrochen, hat Jesus gesagt, damit du Heilung hast, das Brot der Kinder. Mein Blut ist geflossen anstelle deines Blutes. Ich gebe mein Leben für dich hin, damit es dir gut geht. Ist Fehlgeburt Gottes Plan noch nicht mal beim Fee im Alten Testament? Hallo? Nein, das ist nicht Gott. Gott ist so unfassbar gut, dass wir alle noch lange nicht geschnallt haben, wie groß diese Güte ist. Aber heute Morgen gehen wir einen Schritt weiter miteinander. Das ist mein Ziel. Paulus schreibt im Brief an die Römer, Römer 8, 31 und 32. Das ist ein wunderbarer Text. Römer 8, 31, 32. Was wollen wir nun hier zusagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Toni hat erzählt von unserer Tochter Grace. Die Grace ist 25 Jahre alt und glücklich verheiratet mit einem der fantastischsten Techniker des CCLM. Und als sie geboren wurde, mein erstes Kind hatte ich ein ganz neues Empfinden, das habe ich vorher noch nie so empfunden für einen anderen Menschen. Ich sah sie in diesem Bettchen liegen im Krankenhaus und ich wusste in meinem Herzen, jetzt bin ich Mutter und ich weiß, ich würde für dieses kleine Menschlein sterben. Wenn irgendeiner käme, um meiner Tochter was anzutun, <lacht> ich würde alles geben. Ich würde lieber selber was dran geben, als dass dies, diesem Kind was passiert. Und auch für meine Söhne habe ich das so empfunden. Heute ist es andersrum, die sind größer und breiter. Die würden wahrscheinlich jedem die Fresse polieren, der mir was will. Aber ähm, Und das ist doch Familie, das ist doch natürliche Liebe. Wenn schon ich als normale Frau mit etlichen Macken fähig bin, so eine starke Liebe zu empfinden, wie viel mehr Gott. Und wenn, das ist, kann ich mir und will ich mir gar nicht vorstellen, wenn er dann sagt, ich gebe mein Kind, für das ich so empfinde, und lass es durch diesen furchtbaren Weg gehen, ans Kreuz gehen, damit du leben kannst. Welche Irrtümer können wir denn da noch behalten über die Liebe Gottes zu uns? Wie groß ist seine Liebe zu uns? Hiob ist die Frage und Jesus ist die Antwort. Wir müssen klarstellen, was der Teufel tut und was Gott tut. Irgendwo in Amerika auf einer dieser tollen Konferenzen hat einer mal gesagt, wenn du verstanden hast, dass Gott gut ist und der Teufel schlecht, hast du mehr kapiert als die meisten Theologen. <lacht> hey, da müssen wir wieder hin. Ganz einfacher kindlicher Glaube. Und dritter und letzter Gedanke. In Lukas 4, 18, 19, als Jesus sein Mission-Statement abgegeben hat. Warum ist er gekommen? Er sagte, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, zerschlagen in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn. Jesus kam für buchstäbliche Armut, um dieses Joch von Menschen runterzunehmen. Er will, dass es dir gut geht, auch wirtschaftlich. Und wir wissen von Hiob, der hatte am Ende doppelt so viel Kohle und Schafe und Firmen und Aktien als vorher. Er hat auch neue Kinder bekommen. Das ist ein bisschen ein komischer Gedanke. Ich weiß, Menschen kann man nicht ersetzen. Aber er durfte wieder Vater sein und Familie haben. Und er ist auch selber wieder gesund geworden. Zwischendrin hatte er ein paar Freunde, vielleicht hast du die auch. Wenn du krank bist und wenn du eine Challenge hast, dann kommen Leute mit guten Ratschlägen. <lacht> manche entsprechen der Bibel und manche sind ein bisschen schräg religiös. Die musst du halt dann selber aussortieren. Da kann ich dir nicht helfen, aber du hast ja eine Bibel. Mindestens eine oder online oder wie auch immer. Und dann kannst du Wahrheit und Lüge herausfinden. Und das Fantastische ist, die Schrift sagt im Psalm 49, wir können ein Menschenleben nicht retten. Wir können es nicht bezahlen. Nicht mal Elon Musk oder ein Ablassbrief oder was Menschen sich ausdenken mögen. Nur Blut kann für ein Leben bezahlen. Und ich habe es eben schon gesagt, Jesus Christus hat sein Blut für dich gegeben. Gottes Barmherzigkeit hat gemacht, dass er gekommen ist. Und Gott hat sich entschieden für dich zu sein. Gott hat sich entschieden, sich auf deine Seite zu schlagen und er lädt dich heute Morgen ein, sein Bündnispartner zu werden und zu sagen, Gott, ich entscheide mich für dich. Und ich lasse diese Lüge zurück und ich weiß, du bist gut. Und ich weiß, all diese Schicksalsschläge, der Tod von dem krebskranken Kind und das und jenes, das ist teuflisch. Das ist eine gefallene, kaputte, von der Sünde korrumpierte Welt aber das ist nicht der gute Gott, der sie ursprünglich geschaffen hat. Und ich lade uns ein, dass wir miteinander aufstehen und einfach reagieren auf diese Gedanken. Und ich möchte zwei Gruppen von Menschen einladen zu reagieren und ich, ich weiß nicht, wie ihr das hier sonst so macht, ähm, ich würde euch echt einladen, nach vorne zu kommen, wenn du eine von zwei ähm, Voraussetzungen hast. Das erste, du bist hier und du denkst oder hast schon gedacht, ja Gott, den gibt's. Aber irgendwie ist mir das alles, kann ich dem vertrauen? Was ist mit dem Leid in der Welt? Warum ist Krieg? Warum ist das in Israel passiert? Warum ist Krieg in der Ukraine? Warum, warum ist meine Oma an Krebs gestorben? Oder was auch immer du hast, was dich von Gott distanziert. Und du hast noch nie deswegen zu ihm gesagt oder aus einem anderen Grund zu ihm gesagt, Gott, ich will dir vertrauen und ich will Jesus Christus als den Herrn meines Lebens annehmen. Wenn du das bist, dann komm nach vorne. Aber ich möchte auch Leute unter uns einladen. Das ist eine Story aus den Evangelien der reiche Jüngling. Da gab es einen jungen Mann, der hat Jesus getroffen. Vielleicht wie du heute Morgen. Du bist im Gottesdienst, du bist am Livestream und du hast Hunger nach Gott. Du bist ja aus irgendeinem Grund hier. Die haben dir ja hier keinen, weiß ich nicht, äh, <lacht> nichts versprochen. Du bist aus Neugier. Dein Herz hat dich gezogen hier und du bist im Gespräch vielleicht mit Gott. Und wie der reiche Jüngling sagt so, eigentlich will ich das alles. Ich habe Hunger nach Gott, ich habe da mein Leben schon in Ordnung gebracht und da ist es auch auf der Reihe. Und dann schaut Jesus dich an, die Schrift sagt das in Markus 10, er gewinnt dich lieb oder seine Augen schauen dich voller Liebe an, aber er sagt zu dir, du und ich, wir zwei wissen, eines fehlt dir noch. Es gibt einen Lebensbereich, den hast du mir noch nicht hingelegt, noch nicht geopfert. Ich hörte kürzlich den Satz, wer alles losgelassen hat, hat nichts mehr zu verlieren. Und wenn du das möchtest, wenn du sagen möchtest, ich möchte auch diese eine Sache loslassen, die mich in meinem Leben mit Gott blockiert, dann komm auch jetzt nach vorne. Ich würde gerne mit dir beten. Ich warte ganz kurz und ich sage, komm, komm zu mir, lass uns gemeinsam beten. Wenn du Jesus dein Leben geben möchtest oder wenn du weißt, diese eine Sache, du musst sie mir nicht sagen, du musst sie hier nicht vor der Gemeinde sagen, du sagst sie einfach ihm und wir beten kurz miteinander. Ist jemand da? Dann komm. Und leiste mir Gesellschaft. Komm und schäm dich nicht und lass uns einen Schritt gehen. Geh den Schritt aus deiner Reihe raus und komm zu mir. Ist jemand da? Wer ist mutig und macht den Anfang. Okay, ja, den Livestream könnt ihr abschalten und wenn ihr reagieren möchtet, dann schreibt irgendwie eine E-Mail. Oder meldet euch bei der Gemeinde und ihr bekommt geholfen. Kommt zu mir. Wunderbar. Lasst uns so einen Kreis machen. Vielleicht helft ihr mir mitbeten. Kommt ihr mit dazu und genau. Wer möchte jede Distanz ablegen zwischen dir und Gott? Du weißt eine Sache und du gibst sie Gott und du willst loslassen und neu durchstarten. Dann kommt zu mir. Lasst uns das zusammen machen. Super. Wunderbar. Okay, ich warte noch ganz kurz. Noch jemand da? Dann komm. Ganze Sache. Ganze Sache. Lass dich von nichts zurückhalten. Lass dich von nichts ausbremsen. Und schmeiß dich zu 100% in seine gütigen, liebevollen Arme. Ich sag dir, es lohnt sich. Wunderbar, okay. Ihr, die hier vorne steht, ich lade euch ein, mir nachzusprechen. Vater Gott, Danke.